0: Sottocosto costo 1 euro, fino all'11 maggio, lo Smart TV LG Oled Evo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo, insieme a 999 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Michele, 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 mi hanno fatto male, Michele, mi hanno fatto male ai neuroni. No.
1: Eh
0: dai, che lo f- 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 No, non posso, non posso, perché sono distanti. Sono distanti, c'è il distanziamento, Michele. C'è troppo distanziamento.
1: Sai eh, 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 cosa ha detto cosa mi rispose mio papà l'unica volta in vita mia che l'hai presi di santa ragione? Vai. Io andai su leggendo i versi come te, video, mamà, mamà. <ride> mi ricordo ancora quello che me le ha date. Era bravissimo, era, avremmo avuto 12 anni, 13 anni, aveva imparato a fratello più grande a fare il pugilatore. C'era cioè, una posizione. Ragazzi. Mi riempì di pugni. E io, e le, bravo Mona, para far botte voi che ti sa che non vuoi che te ci <ride>
0: Giustissimo, giustissimo, giustissimo Il problema è che E' eh, tratta... un
1: lezione no, andiamo avanti
0: Ho capito io però qui si tratta di che le oggi? Oggi le ho prese da una folla di persone che probabilmente non hanno studiato analisi logica del testo a scuola, perché ormai non si fa più e quindi non capiscono che cazzo c'è scritto. Perché, allora vedi, eh, (ride) oggi è la giornata dei navigli, non so se hai seguito un po' la vicenda, ma insomma ieri si è cominciato a riaprire le attività nei navigli e quindi la gente si è un po' fatta coraggio è uscita in strada e forse con un po' troppa veemenza hanno affollato tra virgolette i navigli e allora la Repubblica cosa ha fatto? ha fatto un articolo mostrando delle foto e dei video che sembravano mostrare dei navigli sovraffollati cioè nel senso sembrava che ci fosse una densità da città indiana cioè Mumbai in confronto è un deserto mm. ok? Mm. e vedi queste foto con tutta la gente appiccicatissima poi con gli stronzi in giro senza mascherina gente che va in giro baci a bracci, vabbè quelli, quelli eh, sono, sono nel conto da saldare e però a un certo punto io scopro, bazzicando un po' su internet, perché io conosco bene i navigli, ok? Mi parevano delle foto un po' strane. Così ho bazzicato un po' su Google e su internet e ho scoperto che in realtà lì hanno utilizzato dei teleobiettivi che hanno letteralmente schiacciato la scena, perché per chi non si, eh, si certo, intendesse in fotografia... no, di
1: fotografia... Ser- ma questa polemica è già uscita alcune settimane fa, no? Eh. In, piena, in piena prigionia totale... Qualche giornale pubblicava foto, non mi ricordo se di Napoli, esatto. dicendo ma guardate lì come sono assiepati poi qualcuno
0: commentava no ma aspetta ma è un giochetto di schiacciamento, la gente è distante. Infatti ma è successo Il anche in Germania… Giornale. C'è un bellissimo articolo danese che peraltro, io metto il link sotto in descrizione, che mostra delle foto e poi spiega anche, vabbè, per chi non conosce il danese tranquilli, fate Google Translator e ci siete senza grossi problemi. E e, e cos'è? Io ho scoperto questa cosa, ho scoperto che c'è una distorta prospettiva e quindi ho scritto un post. E ho scritto un post dicendo... Nessuno va in giro a dire che bisogna sembrarsi, bisogna affollare, bisogna non mettere la mascherina. Però qui c'è un'evidente manipolazione mediatica per far percepire alle persone qualcosa che non è, ovvero che c'è un sovraffollamento. E io ho messo a confronto due foto. Per chi sta vedendo il video, le sto mostrando qui a schermo. Ah, l'ho visto prima. Sì, sì, eh, sì, eh, sì, eh, sì. Le sì, sto facendo sì, vedere. Sì, sì. Per chi ascolta il podcast, recuperate il post sì, su io Facebook. Perché io è successo non è Allora, le due foto sono due foto prese in momenti diversi. Una è la foto di Repubblica e l'altra è una foto del naviglio più o meno all'alba, ok? Non c'è nessuno in giro. E sono stato raggiunto da un'orda di rincoglioniti che hanno cominciato a insultare, a dire cose assurde, a darmi del complottista, di tutto e di più, ok? E io a un certo punto ho capito cosa è successo. Michele, tieniti forte perché questa è dura da digerire, è dura. Mm. Nonostante il post sia chiarissimo, e io che sono molto autocritico sono andato a rileggermelo per capire se avevo scritto le cose, chiaramente sì l'ho fatto, nonostante questo la gente ha capito che io stessi in realtà dicendo che il naviglio era deserto come si vede nella seconda foto e non sovraffollato. Oh, cazzo, Michele, quando me ne sono reso conto, mi sono cadute tutte le appendici del mio corpo. Perché non Cosa vuoi è...
1: discutere oggi di cognitive bias di nuovo? È così. <ride> Ma io
0: non... Io non Siamo so
1: l'epoca io... del cognitive bias, la gente... Allora, te ne do anch'io, te ne do anch'io un paio di esempi. Sì, ok, vai. Dai, dai, sei arrabbiato. Mi è appena arrivato. Sai che ho fatto questo dibattito con questo tal Marco Mori? Ah, sì, 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 sì. <ride> e devo dire, è ignorante tanto quanto il classico sovranista oppure siccome all'occhio ce l'aveva vivace al contrario di conditi e, e mosler e compagnia invece. no con l'occhio di queste mamma no oh, oh, ma perché tu no, ti no ti smettila mi... smettila ma ma perché tu ti mi dici che ho la testa grande ma no caro che non te che hai la testa grande te che testa normale vabbè mamma Tony, ma metto anche queste patate e dove mi metto? Mamma? Ma nel capeo, no,
0: Io mi dissocio, io mi dissocio <ride> anche se non io siamo su Twitter. Hai imparato che avrò avuto otto anni, Cosa c'è, dai, no? dai, no, <ride> e quindi <ride>
1: con Mori con Mori. l'italiano? <ride> allora, questo qua che invece mi sembra più, più acuto e quindi più malefico, più malafede, caro Marco Mori sì. perché sa che racconta balle, si inventa. Uh-huh. Menze, giuridiche, devo dire banalissime, cioè, io non sono un grande giurista, un pochino come sai, specialmente il diritto costituzionale, credo di conoscerlo, però insomma, uh, no, non è che mi dice delle corbellerie ridicole sulla Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, poi gliela citi e non ti risponde, vabbè, uh-huh. beata malafede. Comunque arrivano i suoi a fare commenti, e niente, non sono riuscito a evitare questa, uno scrive Dice, davvero uh, alcuni in Italia non sono, non sono ricchi perché il valore di ciò che producono è basso. Dice questo signore, stranamente quello che produco non trova acquirenti da dieci anni. Dice, questo perché il potere degli acquisti, il potere d'acquisto degli stipendi è rimasto con gli vent'anni fa. Oh, ma non che veniva il dubbio sto qua che io produce merda.
0: <ride> no. no, no, non gli passa neanche... Eh, no.
1: Capisci cos'è il Cognitive Bias? Neanche è, per l'anticamma la a cianfusale. Le sue cianfrusaglie, la sua robaccia, che, so, che cazzo ne so, magari sarà anche roba bella, ma magari la produce a tre volte il costo del, del concorrente. E, e pensa che perché il potere d'acquisto uh, è, è, è basso. Non si rende conto che il potere d'acquisto in giro c'è, infatti la gente si compra. Certo. No, guarda che bel certo. microfono che c'è. Eh, spettacolare, c'ha, spettacolare. Sì, sì, e sì. È... L'epoca il Cognitive Bias non si può fare niente.
0: Eh, però questo, questo non far niente, devo dire che ogni tanto io sono una persona calma, tranquilla, pacata, è veramente difficile farmi arrabbiare, però stamattina mi hanno fatto incazzare, infatti ho risposto veramente male ad alcuni, Vero? Perché, Sì, no, perché, perché veramente... Cioè...
1: Che anche io delle volte rispondo male, ma non perché mi incazzo, mi fanno un senso di pietà questi soggetti, non lo so.
0: Mi è piaciuto oggi molto oggi il tuo profilo
1: personale, mi sa, perché mi, hai aper- mi rendo conto che con la tua eh, mi, hai, mi, hai, mi hai sturato. T'ho triggerato, t'ho triggerato. Mi hai triggerato, ma, è, ma, è, ma andiamo sullo spleen personale, vai, vai. Insomma, cosa gli hai detto? Tanto non
0: avranno capito. Ma guarda, in realtà io inizialmente, inizialmente non capivo io, cioè inizialmente non ho capito io il loro fraintendimento, semplicemente <ride> perché non, no, quando poi l'ho capito mi sono fatto 10.000 esami di autocoscienza e ho detto no, cioè è impossibile de- non, non è possibile che sia così e invece era veramente così infatti poi a un certo punto ho scritto anche un post eh, perché anche queste sono cose belle da raccontare ho scritto un post in cui ho spiegato qual era la natura della mia denuncia okay? e il commento più divertente allora in quel post io scrivo a un certo punto perché guardate, ricordiamoci che la fotografia non è la realtà, così come la mappa non è il territorio e la risposta più bella è di un certo Christian che mi scrive «Ah, e l'affermazione che la fotografia non è la realtà è pericolosamente simile a quella che ho ricevuto dai negazionisti dell'allunaggio nell'agghiacciante gruppo, eccetera, eccetera, quando condivisi con loro l'album completo di foto della missione Apollo 11». Cioè, in questa, nella mente di questa persona, il fatto che io dica un principio basilare dell'epistemologia «La fotografia non è la realtà, l'immagine non è il mondo», per lui è segnale del fatto che in realtà io potrei star mettendo in uh, dubbio le immagini dell'allunaggio. Cioè, tu renditi conto, mi hanno praticamente dato del terra complottista, Michele? <ride> Ma ci rendiamo conto? Io, no, io, io, io credo, però ecco, qui voglio, voglio dire, voglio spezzare una lancia in favore, in favore non so di cosa, eh, di, una, di un qual certo forse, forse mal riposto senso di ragionevolezza, dicendo che Per me questo è uno status prodotto scientemente. Cioè nel senso, eh, l'articolo di Repubblica e i modi con cui i media stanno vivendo questa crisi, dal mio punto di vista alimenta in modo colpevole e assolutamente deleterio questo tipo di atteggiamento. Eh, Perché ho visto persone anche che ritengo abbastanza ragionevoli prendere delle posizioni, soprattutto negli ultimi giorni, totalmente folli e, e fuori da qualsiasi grazia di Dio. Eh, sono, 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 sono preoccupato perché quello che dici tu, non c'è soluzione eh? mi può star bene quando ho a che fare con un terrapiattista, un complottista mi preoccupa quando invece ho a che fare con persone che ritenevo ragionevoli
1: eh, guarda, cioè, non so, se vuoi che andiamo sul serio, io la mia opinione è semplice ne vedo di tutti i colori eh, è continua, cioè, gli esempi si moltiplicano c'è cioè, uno che mi scrive e mi manda Ah, con un tono saputello poi sca- sparisce ovviamente ma ti riempiono i dati della, dell'infezione della mortalità in Norvegia, Svezia, Finlandia uh-huh. e Danimarca per mostrarmi che la strategia svedese non dice niente ovviamente questo tono saputello il suo segnale è ovviamente gli svedesi sono i criminali certo eh, questo non si rende conto del, del problema di cognitive bias no? e cioè che eh, <coughs> Il confronto non lo puoi fare scegliendoti tu i campioni, perché non confronti la Svezia con l'Italia, la Germania, l'Olanda, eccetera, eccetera, uh, e soprattutto perché non metti in conto la differenza nella perdita di reddito, di qualità della vita, di libertà, di piacere di vita dei, degli svedesi, eccetera. Certo, non riuscivano a mettere neanche in conto le differenze di popolazione. La produzione della Svezia è il doppio sia di quella danese che di quella norvegese. E nel caso... Vabbè, non importa, non voglio fare l'elenco, capisci? Certo, certo. E, eh, è così, eh, più forte è la circostanza in cui le tue emozioni, i tuoi sentimenti, proprio le tue emozioni, le tue paure o desideri istintivi vogliono che il mondo sia ciò che il mondo non è, più, eh, questo lo sappiamo no? da, 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 da letteratura scientifica, più scatta il meccanismo di selezione dell'informazione. Questa cosa, che sapevamo dalla letteratura, non l'ho mai vissuta, ecco, io non avevo mai vissuto un'epidemia di questo tipo. Mi ricordavo, però ero troppo giovane, non ci badavo. Infatti, ricordo che e poi era un po' ristretta la zona del sud. Tu non c'eri? C'è stata un'epidemia di colera in Italia negli anni '70, prima metà anni '70, ma era ristretta tra la Puglia, la Campania, Bari e Napoli, Napoli soprattutto. E anche lì però aveva aveva scatenato paure. Però sai, qui c'è un enorme... c'è tutto, no? C'è l'internet, la televisione, le immagini, c'è tutto. Quindi se sei uno ipocondriaco che non ha fiducia negli altri, con paure recondite eh, di salute, di morte, eccetera, eccetera, e sei attaccato alla televisione, renditi conto.
0: Sì, sì, no, non hai, non hai già Mi
1: fanno un po' tristezza da un lato, mi fanno rabbia dall'altro, perché con le, con le loro decisioni inconsulte uh, rovinano la vita a tutti, anche, anche a se stessi. Ma sai, mm. sono uguali mm. a quelli che hanno votato Salvini o hanno votato 5 certo.
0: Stelle. Certo, però poi vedi, è, è, poi e succede ah, una cosa. Certo, commenteranno
1: arroganti. Mamma uh, mia, incredibile. Piconi, Goldrim, Edufer, siete due non so cosa, no? Però invece, poveretti, è così, no? Cioè... Sì, 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 sì.
0: Sai, eh, io questo, questo lo posso... Io fino a lì io posso anche capire. Cioè, so che c'è una parte di pubblico che in un momento di crisi magari cresce anche un po', che è totalmente impermeabile a ragionamenti, a dialoghi e via dicendo. Però poi io mi spavento quando sento le parole di Beppe Sala. Perché io, dopo questa vicenda, ho mandato Il un tweet a...
1: Per definizione uno è un... politicante ormai è un figlio di mignota o figlia di mignota, ok, proprio così, con tutto il rispetto per le mignotte che acquistire vita io apprezzo ok, però la, la tradizione è, è, è dire cose cattive utilizzando quella parola bisogna dire figlio di prete o figlio di monaca è <ride> più adeguato ma no? uh, eh, sì, personalmente mi sembrerebbe figlio di politicante i quali hanno le caratteristiche proprio umane eh, caratteriali, psicologiche, di riuscire a mentire per ricevere il plauso altrui. Di riuscire a dire tutto ciò che loro percepiscono che è la sala di fronte uh, o la loro odienza. È, è un tipo umano che questo incontrato tantissime volte a cui chiaramente ne tu, né io apparteniamo e grazie a Dio anche una fetta minoritaria di persone non appartiene e fa parte della community in cui ci muoviamo, no? forse della nostra eco-chamber. Però esistono. Cioè il politicante certo. è una roba di... E quella, veramente quella roba lì è un poveretto in realtà con nessun rispetto di se stesso, dei propri valori. Eh? Ha solo rispetto della, uh, dello sta- cosa del consenso. Il popolo che lo applaude, perché così ci avrà la macchina blu, uh, dirà cose che gli sembreranno importanti, si commuoverà, avrà un lavoro, uno status che probabilmente, dovendo lavorare da solo, immagina di uno Messalvini, no? che mette su un'impresa,
0: immagina. Certo. No, Ma è impossibile, impossibile. No. Sai, eh, eh, delinei un, 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 un orizzonte veramente sconfortante perché quello che stai dicendo di Il fatto è detto, che... Ormai
1: l'ho accettato da vent'anni,
0: tesoro mio. se sì, posso no, è... La mia testimonianza questa è... Vorrei, cioè, vorrei, vorrei esplicitarlo per chi ci ascolta, per far capire la gravità. Cioè, lo scenario che tu delinei è che la politica... Eh, è anormale quando ragionevole ed è tendente sempre inevitabilmente alla, eh, a, a questo tipo di atteggiamento. Perché io, Beppe Sala, credo sinceramente, ho seguito un po' quello che ha fatto, credo fra i politicanti che ho visto è uno fra i meno peggio, cioè nel senso fra quello che ha fatto, quello che ho visto...
1: Poi. Sì, sì, sì perché sentire... ogni tanto gli scappa, ma poi tutti mi dicono ma perché ce l'hai con Calenda? Ma poverino, cioè, è molto meno peggio di, 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 di Salvini. Però cosa c'entra? Cioè anche lui soffre di questo problema, è fondamentalmente insicuro
0: di se stesso, infatti è uno che ha sempre bisogno di raccontarti quanto grande manager è stato. Mm sì sì eh, questo, questo sicuramente però io avrei bisogno infatti io lo lancio anche qua l'appello l'ho lanciato su Twitter non so se riceverò risposta però io ho, ho taggato proprio Sala per chiedergli una cosa molto semplice adesso lui ha lanciato questo ultimatum ok milanesi se non fate i bravi chiudo di nuovo i navigli peraltro lui apre i navigli dice ai milanesi di non andare i navigli se no chiudo i navigli cioè nel senso siamo <ride> veramente incredibili però al netto di questo che fa un po' ridere io vorrei proprio dire ma la decisione di dare questo ultimatum è basata su dei dati cioè per esempio non so il comune di Milano ha stabilito che sui navigli o in alcune zone deve esserci un massimo di densità di popolazione di questo tipo e hanno attestato che in questi giorni la densità è aumentata ed è andata oltre il limite perciò ci sono delle misure quindi vorrei sapere se c'è questo o se invece come sospetto come vedo L'ultimatum in questo video è soltanto dato dalla reazione a questi titoloni di giornali di Repubblica e dalla, ovviamente, reazione popolare. Perché a me questa cosa spaventa, perché tu significa che hai un concatenamento, come avrebbe detto Deleuze, totalmente schizofrenico. Hai il giornale che va a manipolare delle foto per dare una percezione. Hai l'opinione pubblica che non sa un cazzo di questo meccanismo e magari lo sa ma se ne sbatte e reagisce emotivamente a questo meccanismo e quindi hai l'opinione pubblica che urlando arriva a Beppe Sala. Beppe Sala dà l'ultimatum ma ovviamente non risolve il problema quindi aumenta la questione perché i media saranno ancora più incentivati domani a fare quel tipo di azione. E allora Michele... Mi chiedo, ma veramente perché non siamo già andati in Madagascar? Almeno lì hanno i cannibali, non i rincoglioniti, e il tuo pericolo è quello di essere divorato, ma almeno poi diventi concime per le piante, non diventi carne da macello di questa politica, che non è più neanche politica, ma è soltanto, di nuovo, è un gioco al massacro vero. È così, e tra l'altro, Tieni conto che in
1: questa cosa, no? in questa cosa uh, che sta succedendo adesso, a questo punto c'è platealmente, e l'abbiamo già detto, io l'ho già detto e lo ripeto, no? un convergere di intenzioni e di desideri. Perché la stessa. Me... Qui sì, cioè, diventa suono molto. suonerò molto libertario, ti troverai addirittura la tua amica Rand.
0: Uh, che bello, eh, me la stori leggendo in questi giorni, <ride> va bene no, in Non giorni. farlo,
1: non farlo, perché, <ride> no ma perché, perché eh, occorre separare la, la, il livello personale esistenziale, no? certo. Dalla, Dall'analisi sociale, eh, quindi sì, cioè, costoro che oggi approfittano di questa cosa per rifinanziare per l'ennesima volta l'Italia, per cercare di mettere i finanziamenti... Alle... Allora, fai fallire le imprese perché ordinino un lockdown mostruoso, mm-hmm. ah, perché c'è un elemento... Pensa, pensa alla follia di questi, no? pensa alla follia di questi sinistri e destri, ma in questo caso sono i sinistri al, al potere l'intera teoria no? del ruolo dello Stato nell'economia si fonda, si fonda, si fonda. fondamentalmente su un principio uh, assicurativo o sostitutivo quando c'è un'inefficienza di mercato allora, il secondo caso è quello se vuoi dell'inquinamento no? siccome l'inquinamento è una cosa che tutti facciamo spontaneamente è un'esternalità ma nessuno si sforza di ridurlo perché intanto cosa importa sono, sono io da solo a uh, e, e, e non conta e tanto tutti gli altri inquinano, hai bisogno di un'azione collettiva, cioè occorre che ci tassiamo collettivamente in modo che tutti riduciamo un attimo uh, la nostra attività inquinante perché il prezzo cresce, perché veniamo tassati certo, tutti certo. più veniamo tassati. E questa è l'idea: questo lo deve fare lo Stato, un organismo pubblico, insomma, potere politico perché deve agire in nome dell'interesse collettivo che invece ogni singolo individuo non riuscirebbe a internalizzare. E boh, e ci sta. E poi c'è l'altro grande argomento che dice siccome nella vita di una nazione eh, succedono dei casini avvengono degli shock, ci sono dei disastri sia personali che collettivi e e questi eh, i singoli individui, anche i mercati in alcuni casi non riescono a assicurarli particolarmente quelli catastrofici come come il terremoto come eh, l'epidemia e come l'epidemia allora nel caso epidemico dello tsunami hai bisogno di un intervento pubblico collettivo in cui fondamentalmente ti indebiti col futuro per tirar su le cose adesso e le dai in modo che la gente riaggiusti. Bene, allora guarda cosa sta succedendo. Adesso ovviamente, o ben a ragione, o ben a torto, a mio avviso metà metà, tutta una serie di imprese sono in difficoltà perché hanno dovuto chiudere tutte queste cose. Sì. E quindi il ragionamento del ruolo assicurativo dello Stato dice ok, lo Stato deve... Dobbiamo raccogliere fondi indebitandoci con tassazione, indebitandoci con noi stessi o con l'estero, in modo da poter dare dei soldi alle imprese per tenerli in piedi, perché altrimenti è un disastro se chiudono. Oh, cosa si stanno inventando al governo? Sì, noi vediamo i finanziamenti, ma vogliamo darveli, che devono, vogliamo darveli entrando in quota capitale.
0: Sì, sì, ho visto, ho visto. E quindi
1: mettendo, mettendo i nostri, quindi capisci, approfittiamo della vostra debolezza, fondamentalmente, causata da un evento esterno a voi. Tremenda sta cosa, eh? Per mettere condizioni inaccettabili. Ma la gente, è è, utili, è il politicante che con la, con la pistola puntata perché certo. ha il dovere di indebitarsi, l'abbiamo delegato noi con la pistola puntata dice alle aziende: Vuoi l'aiuto che avrei dovuto darti come da patto sociale? Adesso o mi lasci entrare in consiglio di amministrazione e fai fare e obbedisci al politicante, al boiardo che metto io in consiglio di amministrazione mm-hmm. e fai quello che dico io. Ok? Allora, se poi fai il bravo, te lo lascio il finanziamento a fondo perduto. Altrimenti te lo tolgo. Certo, certo, sono certo. Tutti eh, che stanno minacciando. Pentastellati, Va. Pidini, Comunisti di vari, Socialisti sì, di certo, vari, certo, tutti certo. vari, tutti uguali. Certo,
0: certo, certo. Sì, il sì, capitalismo sono... orrendo. Loro che hanno
1: teorizzato che lo Stato... Scusami, là, ecco, vedi, bravo, mi sono...
0: No, no, ma io sono d'accordissimo, sì. peraltro guarda, io, eh, hai aperto un sacco di cose che in realtà mi piacerebbe un sacco discutere e portare avanti, perché ti ricordi quando parlammo, sì te la ricordi, quando abbiamo parlato di Lysander Spooner, ok? Io dissi una cosa, allora io dissi una cosa, io dissi Spooner è un'evidente iperbole, anche filosofica, cioè nel senso porta alle estreme conseguenze, per tutti i suoi libri il governo lo chiama la banda di ladri, omicidi e farabutti, per tutti i suoi libri, ok? Però dissi una cosa, dissi Spooner mi serve per stare allerta quando le cose precipitano e questo per me è molto importante perché le analisi di Spooner mi hanno creato delle strutture mentali che mi permettono di individuare certe cose e che poi, ovviamente quelle strutture non te le fai soltanto leggendo certe cose però quelle aiutano e mi viene in mente un altro estremista del libertarismo che credo non aver mai discusso con te che non mi piace soprattutto per le posizioni politiche però alcune cose interessanti le ha detto che è Murray Rothbard. Eh, Rothbard oh mamma mia no, quello no, quello no però no. attenzione, però attenzione Rothbard in mezzo, sono d'accordo dice una cozzaglia di cose assurde però dice una cosa fondamentale nella diatriba con Nozick infatti politicamente mi sento molto vicino a Nozick e non ovviamente a Rothbard però lui dice una cosa attento Nozick perché per come è costruito lo Stato è inevitabile che qualsiasi teoria di Stato ultraminimo che tu pensi come assicurazione sociale, eccetera, eccetera, prima o poi sfrutterà un qualsiasi modello di crisi per ampliare sempre un po' di più la propria influenza. Cioè lui dice, il modello nozichiano di Stato ultraminimo sbaglia su un elemento che non tiene conto del consenso e dell'opinione pubblica, che fa invece sempre il paio con l'irrazionalità, con la paura, che in un momento di crisi va a delegare sempre, inevitabilmente, antropologicamente il potere a chi poi è all'interno dello Stato. Noi stiamo vedendo questo. Noi stiamo vedendo che c'è una classe politica che non stiamo qua secondo me a squisire fra le buone e le cattive intenzioni su sala sono abbastanza convinto che abbia delle ottime intenzioni solo che non capisce quello che sta succedendo altri invece hanno cattive intenzioni però al netto delle intenzioni la struttura del, eh, de- della politica e dello Stato è costruita per rosicchiare sempre di più inevitabilmente le libertà e i comportamenti delle persone le scelte delle persone e noi lo stiamo vivendo questo e- ed-, ed è preoccupante perché poi ripeto vengo invaso da orde di minions che mi scrivono eh, che Sala in realtà eh, alcuni hanno giustificato Repubblica dicendomi ma guarda che Sala ha mandato l'ultimatum cioè nella mente di queste persone eh, il suggello della verità ce l'ha Sala questo è il motivo per ma cui non mi sorprende particolarmente cioè, e io, e io stavo lì, ho stato anche coglione, ho cercato di argomentare dicendo, c'è, ma ragazzi, ma non vi rendete conto che Sala invece sta facendo questo perché ha lettore pubblica? E che quindi è affetto da un bias cognitivo esattamente come voi? Per loro questo non è contemplabile, perché Sala è l'istituzione. E in quanto istituzione ha maggior verità rispetto a un povero stronzo come me, anche se io uso il cervello e gli altri no. E questa cosa qua e viene espressa anche da persone ragionevoli e quindi quindi sì, mi sto rileggendo a Inrend in questo momento perché mi sta facendo bene con quello che sta accadendo, Michele. Ma Ma
1: sì, solo che bisogna stare attenti al fatto di trasformare questa osservazione. Però capisci, il fatto che lo Stato sia sempre e comunque, cioè il potere politico, sia sempre stato in mano a persone che hanno cercato di utilizzarlo a proprio fine, Un'antichissima osservazione, okay? certo. certo. Non dobbiamo a, a Rothbard, occorre stare attenti a non trasformarlo in a, motivo o, 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 o punto di partenza per una logica che dice devo abolire lo Stato. No, Perché certo, sono d'accordo. cioè le stronzate di Rothbard lì iniziano. C'è cioè l'osservazione che il potere politico, tra l'altro, non sempre. Cioè, capiamoci, no, tra l'altro, non è siccome, come, come al solito dipende. Quella che lui descrive, che tu hai appena riassunto, è una tendenza generale, ma non è una tendenza uniforme, che vale sempre. Pensa appunto alla Svezia. Certo, certo. Ma da questo punto di vista, anche negli Stati Uniti, dove c'è stata un'enorme varietà di comportamenti, a seconda dei vari stati e delle varie città. Quindi non è vero che è sempre necessario, questo dipende molto dalla qualità delle istituzioni, alla qualità dell'informazione, alla qualità della politica, alla qualità dei politicanti o dei leader politici. No? In questa transizione che va da politicante a leader politico probabilmente cambia. Non ho avuto l'impressione che in Germania no, ci sia stata questa cosa, invece ho osservato che sia in Spagna che in Italia certe parti politiche hanno cercato nella maniera più estrema di approfittare della situazione di crisi per spingere la loro la loro agenda politica
0: certo uh,
1: ecco questo secondo me va
0: va Ecco, eh, lì, c'è, lì, lì, si apre, lì si apre un tema veramente delicato, cioè eh, questa, questa cesura che in effetti se tu vai a guardare anche storicamente sembra che vada a separare nettamente quello che è il mondo politico mediterraneo e quello che è il mondo politico continentale o anglosassone ci pone il problema se magari non sia una cosa storicamente inevitabile per Italia, Grecia, Spagna, per la Francia sotto alcuni aspetti non del tutto, eh, questo tipo di approccio eh, che in effetti ha sempre colpito anche altri popoli mediterranei come quelli magrebini quindi nel senso se non ci sia questa visione della politica che stiamo denunciando proprio nella cultura mediterranea che invece c'è qualcosa di diverso eh, che può essere culturalmente storicamente diverso oppure fino a spingersi anche a dire antropologicamente diverso può essere che i popoli che vivono in zone fredde siano molto più propensi ad avere un tipo di approccio completamente differente dal nostro all'agenda politica e ovviamente al potere del politicante però oh, eh, se apriamo questa questa cosa qua sarebbe bello dialogarne con qualcuno che si occupa storicamente di queste cose magari eh, potremmo anche coinvolgere qualcuno di questo tipo, vedremo eh, però, però sì, cioè è, è, molto, è molto difficile. Rendersi...
1: So, sono i tempi, c'è cioè, in cioè, masse e potere di nuovo. Ti, ti ricordo? Per certo. caso, lo stavo leggendo prima che venisse mi... fuori abbiamo trovato menzionato. Certo, eh, lo stavo rileggendo, credo, attorno al periodo natalizio, quando poi sono andato su c'è. e Stati cioè, Poi è capitato. Io non so bene cosa dire a questo, anch'io provo, provo questa stessa sensazione tua di. di, di, di di imprigionamento, ma l'abbiamo già detto cioè anche a chi ci segue, io credo che sia anche una delle, delle fasi in cui occorre essere il più razionali possibile, il più critici possibile, il più severi possibile con se stessi, certo. uh, con i propri bias, con, 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 con gli errori che si fanno, um, e, e che occorre però accettare il dato di fatto, cioè che il... Il tremebondo, il, l'individuo debole che cerca nel potere la, la risposta alle sue paure è una costante universale ed è maggioritario. Certo. Poi sai, ci sono anche i tonti, ecco, proprio oggi uno mi ha scritto con un tono così interessato e curioso, no? ah, da quello che ho guardato poi un ragazzo, avrà 25-26 anni, neolaureato magistrale, credo bravetto, eccetera, e ti ho detto, vorrei leggerti letteralmente la frase. Vai! Perché, dov'è che Dov'è che Ce l'avevo qua e mi dice, la frase iniziale, scusi il disturbo, uh, domanda che mi sta a cuore, perché secondo lei non sono rari, non sono rari, avrei detto sono frequenti, i casi di persone che studiano anche abbastanza a lungo per gli esami, li passano e poi non ci hanno capito molto di tutto ciò che hanno studiato, come fare ad evitare questi fallimenti dell'apprendimento? E la risposta è, perché i tonti esistono?
0: <ride> I tonti esistono.
1: <ride> sì, che dopo 40 anni gli ho fatto l'elenco e diceva, ma no, ma forse lei è molto americano. No, non sono molto americano. Guarda, ho insegnato, credo gli ho fatto l'elenco, mi sono messo lì a pensare. Ho insegnato, in Stati Uniti, Spagna, Cina, Francia, Argentina, Colombia, Giappone, Australia, Italia, Polonia, United Kingdom, Russia, Portogallo, Germania, Svezia, Taiwan, Hong Kong, India magari corsi brevi in alcuni posti, di di visiting di due o tre settimane, però li ho visti, le difficoltà cognitive sono sono diffuse. Cioè non è per caso che poi alla fine, al top della ricerca, delle professioni, c'è sempre poca gente eh, in percentuale. Perché è un fatto obiettivo. Le cose difficili, questo qua, riuscire a gestire questa pandemia dicendosi, beh, alla fine... Hai capito? Dopo, dopo due mesi che ci lavorano, tre mesi di lavoro, è chiaro che tra mascherina, lavarmi le mani alla faccia, tenere la distanza, okay? e non stare lì a leccare i tavoli o del, 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 del buffet o del, o del bar okay? ed evitare i posti chiusi con pessima aerazione Probabilmente risolvo il 95%, più tenere i, i vulnerabili, cioè questa cosa che è facilissima, se ci pensi è facilissima, richiede solo un po' di disciplina. È un po' di, di, di sforzo mentale è tuttora non accettata certo
0: eh sì perché poi si, si, si sfrutta perché de- la mentalità che dic- denunciavamo cioè il fatto di dire bene sfrutto la crisi per eh, aggiornare, rafforzare la mia agenda politica in realtà si riflette nel bisogno di molte persone eh, di, di avere il capoforte. sempre di questo abbiamo già parlato tante volte quindi insomma è che poi sai eh, quasi quasi invidio chi poteva dire che cavolo il capoforte è che ne so è Maduro ok o Chavez no qui capo forte sono Sala Conte Fontana a sto punto a, sto punto, a sto punto fra l'avere una dittatura di Conte Giuseppe, Giuseppe Conte Sala e via dicendo preferirei avere la dittatura di Chavez e Maduro almeno avrei la giustificazione per, per darmi alla macchia ma vabbè, perché, perché non c'è neanche con questa gente qua non c'è neanche la giustificazione per dire adesso pa- come dice Junger passo al bosco non puoi neanche passare al bosco Anche no no puoi. no
1: beh, quelle vecchie idee sì degli io mi isolo, beh, quella grande, come si chiama l'americano, Massachusetts, Toro. Per un periodo molto di moda, chi? Toro. Toro, esattamente, no, tutta la, quella, anche quella mitologia un po' ultra individualista. Occorre stare tra gli umani perché, perché fondamentalmente non c'è scampo a livello di massa cercare di selezionarseli, starci cautamente e accettare che la grande maggioranza degli umani così è e quindi sono pericolosi anche per te.
0: Sì, sì, è è vero, è vero, è vero. Bisogna però, credo, avere sempre cognizione dell'impatto che questo questo ha sulla tua vita. Cioè, nel senso, bisogna comunque usare tutte le armi a disposizione affinché questa tendenza non vada a trasformare anche te. E questa è la cosa veramente difficile. Perché io questa mattina, quando mi sono, sono uscito dai gangheri, mi sono avvicinato alla loro condizione. Cioè nel senso, eh, mi sono reso conto di questa cosa. Per esempio, ho risposto male ad alcune persone che magari non lo meritavano. E e quindi mi sono fermato e ho detto, aspetta un attimo. Vedi quanto è facile. È facile, perché se tu ti incazzi, ti arrabbi e segui quella scia lì, diventi anche cognitivamente un po' peggiore. E e credo che che la divisione che si sta producendo eh, da, eh, da parte di media e politica in questo momento sia la cosa più pericolosa che stiamo vivendo. Perché su internet, e non solo su internet, si scatenano delle polemiche, degli scontri che non avrebbero ragione di esistere eh, se mantenessimo un po' più il controllo. Eh, quindi, quindi io dalla, da, da questa mattina trago questa lezione. Quando mi sono incazzato, quando ho cominciato a insultare le persone, sono diventato un po' peggiore. Non è una buona cosa.
1: No, no, ma guarda...
0: guarda parte
1: eh, Lo ridico per l'anesimo. Questa cosa... Questa cosa di um, che chiamate insultare, che è diventato eh, questa Italia fighetta che non riesce a dire asino all'asino e, e vigliacqua al vigliacqua. No, no, me lo no, permetto. È falso e tonto al tonto. Io cosa vuoi, farò parte di un'altra generazione, ma.
0: No, no, ma non intendo quello, è eh, intendo. No.
1: Adesso non so se hai insultato a caso dicendo cose. No, no, a... no, no,
0: no. No, no, intendo dire non è una cosa... eh, No, perché io, eh, pur anche quando mantengo la calma, se devo dare del rincoglionito a uno glielo dico, no, è che mi sono proprio scaldato stamattina. Cioè mi sono scaldato e mi sono reso Eh, conto di... Mi sono saltati i nervi. Mi sono saltati i nervi. Cioè io le parole dure le uso, non ho problemi. Io do dell'asino anche divertendomi, do del rincoglionito anche divertendomi, anzi di solito mi diverto. Stamattina mi sono saltati i nervi e mi rendo conto che questo ha potere su di noi. E non è il fatto di insultare o meno è il fatto proprio di perdere il controllo io questa mattina mh, mh, ho passato due ore in cui mi sono reso conto che ho capito di meno quello che stava succedendo perché avevo, mi ero scaldato e quella roba lì bisogna starci attenti bisogna starci attenti perché magari se capita una volta a settimana ci può anche stare non bisogna che capiti una volta al giorno perché sennò te la vivi veramente male e perdi, perdi gran parte della tua capacità di lucidità eh, questa è una cosa importante insomma che... Mi porto a casa dall'esperienza. Eh.
1: Se un'altra cosa che a me viene da questo, che ormai è diventata una cosa costante, perché se qualcuno vuole avere speranza, ecco, c'è l'autodifesa collettiva. E anche lì, no? C'è l'elemento libertario che a voi piace molto, eccetera, sottolinea quello. A me non pare il caso di sottolinearlo, quello mi pare il caso di praticarlo. Io credo di averlo praticato, ho praticato l'autodifesa personale. Cioè, no, anch'io. Non ho sentito necessario andarmene me ne sono andato quando mi sono reso conto che tornare sarebbe stato un rischio mi avrebbe umiliato non sono tornato quando mi hanno insistito di tornare nel 92 gli ho detto grazie, è troppo tardi non le ho praticato l'autodifesa personale mm-hmm. uh, da tutto questo uh, poi però la, l'elemento collettivo cioè nella misura in cui hai a cuore per mille ragioni fossero anche solo intellettuali o emozionali quello che vuoi hai a cuore anche gli altri o la maniera in cui vivono gli altri oltre che te perché poi alla fine lo vedo anche per me puoi aver praticato l'autodifesa personale quanto vuoi puoi essere di protetto quanto vuoi poi vivi nel mondo e non solo in italia anche negli stati uniti vedi delle cose che succedono ti succedono attorno ti influenzano penso all'incazzatura che io ho preso per esempio con i provvedimenti di restrizione delle libertà presi dopo settembre 11 con il consenso di tutti di nuovo negli stati uniti e anche lì certo c'è un enorme altro caso di manipolazione della paura, 11 settembre e anche lì, totale unanimità del mondo politico occidentale. Tutti, la Hillary Clinton che appoggia le follie dei pazzi ah, del Pentagono, del Dipartimento di Stato. Mai scordarsela, Se c'era una ragione per la quale io non l'ho voluta votare, quella era quella, certo. Okay. Le follie che hanno fatto sugli aerei e poi la, la balla per andare in Iraq in cui ci sono caduto anch'io, ma non tanto perché io pensassi che c'erano i Weapon of Mass Destruction, ma perché ingenuamente pensavo che si potesse provare l'esperimento di buttare giù Saddam okay, e andarsene. La mia posizione hey, è stata, mi ricordo che mi esposi anche, scrisse un articolo che in Spagna uh, ebbe un misto di successo e di infamia, che si intitola sì, perché lo pubblicai su El País e sentito il mio rettore che era un pacifista totale perché riusciva a essere socialista, monarchico, cattolico e anche omosessuale e lui metteva tutto assieme e gli diceva, sì, ma come fai a essere tutte queste robe assieme? Dico, va bene una qualunque delle quattro, ma monarchico, socialista, cattolico, omosessuale, come cazzo fai Gregorio? Ed era un grande, era il presidente della commissione che scrisse la Costituzione spagnola, no? di, di grande cultura, però piena di contraddizioni. Comunque lui si incazzò come una bestia. Il di questo articolo si Give War a Chance. Ah, okay. ok. E avevo teorizzato, guardate, è ovviamente una balla, non c'è nessun weapon in mass destruction, però costui è un fattore di destabilizzazione. Andare, buttarlo giù, stare tre mesi e poi andarsene via e vedere se in Iraq c'è un pezzo di classe dirigente altra che emerga, non può essere peggio della situazione attuale. Poi deciso invece di stare e venne la tragedia. Con tutte
0: le è. conseguenze.
1: E con tutte le conseguenze, e anche lì ci fu enorme manipolazione e ci manipolarono e, e lo ammetto, ci cascai anch'io sì, 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 e ci meno certo. certo. pubblica un anno dopo, un anno e mezzo dopo, dicendo ho preso una cantonata come dire stratosferica nel credere che l'esperimento fosse possibile quindi è una costante, no? È una, è una, è una, è una costante. Quindi, quando vedi quelle cose lì, eh, torno a quello da cui ero partito, mi sono un po' lasciato andare dal racconto personale. Quando vedi quelle cose lì e hai interesse nel collettivo, c'è solo una soluzione, bisogna fare politica. Sì. Quindi quelli che ci ascoltano devono rendersene conto finché lasciamo la politica in mano al mediocre, avremo sempre di più foto come quella di Repubblica perché qualcuno le utilizza, e, e se poi Rick Duffer mette in evidenza che è una manipolazione Rick Duffer verrà bastonato pubblicamente
0: problema Lì poi c'è un altro problema che si apre che abbiamo già discusso che se tu sei veramente bravo a fare qualcosa è probabile che il tuo ultimo pensiero sia metterti a fare la politica e quindi c'è un cane che si morde la coda per cui il sistema politico secondo alcuni è necessariamente in mano ai mediocri eh, però, però questo magari sarà argomento di dibattito per una prossima volta eh, Mike, boh, cioè nel senso eh, stiamo a vedere, state, voi, state, voi state attenti alle foto che vedete, Cazzo. le foto non sono la realtà e questa non è una frase da <ride> complottista dell'allunaggio, quanto ho riso quando ho ricevuto, è stato quel messaggio lì che mi ha fatto rinsavire, perché mi ha fatto ridere talmente tanto che mi è passata l'incazzatura, eh, quindi grazie all'utente che mi ha scritto quel messaggio, è stato molto, molto importante tornare alla lucidità grazie a una risata e vabbè uh, Mike direi che abbiamo messo anche carne al fuoco che dici?
1: Eh, sì, sì no, sono, tutti temi, sono tutti temi rilevanti sono tutti temi grossi si tengono tutti assieme ed è vero che in questa fase una parte dell'atteggiamento classico libertario è rilevante senza scordarsi però che è un atteggiamento personale una scelta personale che dipende sì. anche da quello che è fatto caratterialmente e che se vuoi incidere, perché alla fine vivi con gli altri, devi anche accettare il fatto oggettivo. Il e compromesso,
0: che... il compromesso.
1: Eh. Ma non, non c'è cioè, la realtà, cioè che, che gli altri sono paurosi. Cioè che gli sì, certo. sono, che la gente preferisce che la tolleranza al rischio è diversa. È praticamente che per moltissimo un livello di tolleranza al rischio è bassissimo, no?
0: Sì, sì, ma infatti, guarda, io, eh, questo lo, lo dico da molto tempo, io, il, il testo che mi ha formato di più nella mia mh, prospettiva politica è Stato, Anarchia e Utopia di Nozick, a cui andrebbe aggiunto un capitolo proprio sui bias quantitivi. Un giorno dovremmo
1: discuterne.
0: Uh-huh, sì, sì ah, ne discutiamo. Ma a
1: livello astratto, perché lui ci prova, il problema è quello che non capisce è che crede di... Non, non ho mai capito se vuole avere una teoria positiva o normativa dello
0: Stato, insomma. Ne parliamo una volta, ne parliamo. parliamo. Anche, anche su di sì. me ha avuto
1: una certa influenza
0: Nozick sì 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 assolutamente e il difetto di quel testo è in realtà dal mio punto di vista ripeto che lui parla, parla di un'umanità che in realtà non c'è e, e questo, questo ovviamente mina, mina la base tanti suoi ragionamenti ma sicuramente ci ritorniamo, ci ritorniamo Michele siamo andati ben oltre il tempo prefissato Ma sì, va, sì, va, va bene così non importa e voi come mm. al solito diffondete condividete fate i bravi fate il vostro mestiere che è quello di ascoltare e far conoscere queste rubriche anche ai vostri amici e noi ci risentiamo la prossima, la prossima settimana la prossima e settimana ovviamente sarò a St. Louis quindi. ah sì perché tu torni a St. Louis eh, fai tutto bene va bene grazie. dopo domani c'hai però... due posticini in valigia per me Ari cioè ci nascondi è... qualche...
1: io viaggio con parecchie valigie stavolta se vi tagliate a pezzetti vi porto
0: <ride> che bello è molto molto facile tagliarsi a pezzetti peraltro vabbè possiamo provarci possiamo provarci intanto perché grazie le mille le <ride> ci liofilizziamo quella è una buona <ride> una buona soluzione grazie Mike grazie a tutti quanti e non dimenticate che non è, tutto... è sempre più
1: vero che non è noia
0: tutto ciò che pensa ah, no, esatto. roba. È... <ride> quella roba lì quella roba okay. lì non è tutto, tutto ciò che pensa ciao caro <ride> ciao ciao ciao